0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des RH de la vraie vie, le podcast des femmes qui travaillent dans les ressources humaines. En écoutant des conversations avec des femmes inspirantes de tous horizons, vous pouvez chaque semaine prendre une heure pour vous, pour apprendre, vous inspirer et vous sentir lié avec des femmes qui partagent le même métier. Ce podcast est celui de la sororité RH, la première communauté qui rassemble les femmes RH, et je suis Marie, sa fondatrice. J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Alors, dans ce nouvel épisode, je reçois Laurence. Bonjour Laurence, je t'invite à te présenter.
1: Bonjour. Bonjour Marie, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, euh, bah, je suis Laurence, je vis à Marseille depuis 10 ans maintenant. Euh, je suis maman de trois enfants dont des jumelles. Et je me définis alors je dirais comme une, une slasheuse euh, passionnée parce qu'en fait je cumule plusieurs activités dont le point commun est l'humain. Euh, je suis à la fois RH externalisée pour des TPE et des PME, je suis coach professionnel en transition professionnelle, je suis également cofondatrice d'un cabinet dédié à la qualité de vie au travail et également mentor auprès d'étudiants qui sont en reconversion euh, professionnelle aussi, et consultante pour des personnes qui suivent une VAE, une validation d'acquis par expérience. Et puis à côté, je milite également pour instaurer la sieste en entreprise euh, grâce à la lumino-relaxothérapie. Donc ça fait un peu sourire, mais ce n'est pas, c'est pas si heureux que ça. En fait, ma vie est vraiment faite de challenge, et, euh, et j'en profite toujours pour apprendre, pour grandir, pour contribuer. Et puis en fait, mon but, c'est vraiment euh, bah, de participer. Euh, au mieux-être des, des personnes autour de moi, professionnellement et personnellement parlant, voilà. C'est vraiment... Euh, mon fil conducteur, c'est, les, c'est l'humain et, et le service aux autres, voilà.
0: Eh ben ça fait pas mal d'activités
1: Ah oui, mais c'est, c'est, c'est très riche
0: Ah oui, oui, tu ne dois <rire> pas t'ennuyer vrai.
1: Je ne m'ennuie pas, effectivement.
0: Euh, et, euh, et à la base, comment t'es es arrivée dans le milieu RH
1: Alors à la base, en fait, j'ai longtemps travaillé dans le commercial plutôt, dans des TPE, des PME, mais aussi des grands groupes internationaux, et notamment dans une grande maison de luxe à Paris, et dans laquelle j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers la fonction RH grâce à une belle mobilité en interne. En fait, euh, euh, j'étais d'abord sur les tout ce qui est vente dans les aéroports et à bord des avions. Et je m'occupais des vendeurs euh, au niveau de la l'acculturation, entre guillemets, parce que c'était souvent des vendeurs euh, de, de l'étranger qui venaient travailler en France. Et en fait, un jour, on m'a dit « Mais pourquoi tu t'essaierais pas C'est euh, ce que ça te plairait de bosser euh, pour la formation des vendeurs, mais au service RH ?» Et je me suis dit « Bah, après tout, tiens, pourquoi pas Ça peut être, euh, ça peut être intéressant. » En tout cas, euh, le côté euh, culture d'entreprise, le côté formation m'intéressait. Et donc on m'a fait confiance, donc j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de chance dans cette entreprise. Et finalement, ben, je suis allée au service RH et là, petit à petit, grâce à des formations en interne et sur le terrain, parce qu'en fait j'ai finalement vraiment appris énormément sur le terrain, je suis passée à une fonction euh, ben, de formation et après euh, de gestion du personnel. Et en fait, ça a été euh, ben, on va dire une expérience formidable qui m'a vraiment convaincue de vouloir travailler pour des projets humains, c'était vraiment un tremplin pour euh, finalement la suite de mon parcours. J'ai appris un métier euh, euh, dédié à, enfin voilà, aux autres. Finalement, ce qui était comme dans le commercial entre guillemets, il y avait toujours le service aux autres. Mais là, euh, pour euh, finalement euh, euh, bah, mes collègues, mes des salariés en interne qui avaient tout autant besoin, je pense, d'attention, de rigueur, de, d'être satisfait de de leur vie dans l'entreprise. Et, et ben voilà, donc du coup, j'ai commencé à à y contribuer et puis ça m'a vraiment plu oui. énormément voilà donc euh, c'est vraiment ça a été le hasard hein, qui m'a amené vers les RH mais euh, mais je regrette pas quoi et c'est surtout grâce à cette belle mobilité comme quoi en interne on peut on peut évoluer des fois on n'y pense pas mais quand on nous tend une perche faut pas hésiter à la saisir enfin, faut sortir de sa zone de confort parfois mais mais voilà se dire qu'il y a d'autres professions parfois il y a des passerelles sur lesquelles on enfin vers lesquelles on n'irait pas forcément et euh, et qui sont finalement euh, logiques. Enfin, voilà, moi j'ai trouvé que ce que j'ai pu euh, faire d'un côté en commercial et après en ressources humaines, euh, bah, j'étais tout aussi à l'aise parce qu'il y avait toujours ce service aux autres, ce goût des autres, cette envie d'aider, cette envie de, de rendre euh, bien dans le travail. Donc euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, voilà, l'envie de, de booster, d'être fier de, de les rendre fiers de ce qu'ils sont aussi, parce que parce que, en fait, souvent, on parle de co- d'expérience collaborateur. Alors à l'époque, on n'en parlait pas encore. Mais euh, pour moi, c'était rentrer dans la fonction RH, c'était aussi ça. C'était, de, comme moi je l'étais, d'être fière de travailler dans cette belle entreprise. Bah, c'était de les aider à être aussi, à devenir de ce fiers du travail qu'ils produisaient. Et à euh, et être fiers eux-mêmes de qui ils étaient. Parce que souvent... Euh, on parle travail, mais, mais derrière, il y a de l'homme, quoi. Il y, a des, il y a des gens motivés, il y a des gens passionnés, il y a des gens. Euh, voilà. Et, euh, et de les mettre en avant, de les aider à progresser, comme moi, j'avais eu cette chance-là.
0: Que... Oui, donc, tu euh, oui, as soulevé un, un point important. Tu étais fière de ton entreprise. Ouais. Vraiment. Euh, ah, est-ce que. Après, pourquoi tu étais. Pourquoi, pourquoi Qu'est-ce qui faisait que tu étais en fait, fière de ton entreprise
1: Parce qu'il y avait des très belles valeurs. Enfin, franchement, euh, c'est une, c'est une, entre... une très grande entreprise familiale et la valeur du beau et la valeur de l'humain. C'est-à-dire que chacun, que ce soit de l'ouvrier euh, au responsable, au, au, je sais pas, au directeur financier, ou autre, chacun a été valorisé dans ce qu'il faisait et, euh, et de dire que chacun est un petit rouage de l'entreprise. Donc à un moment donné, s'il manque, euh, s'il manque quelqu'un, de, de, de l'ouvrier qui avait en plus un vrai savoir-faire euh, et Du coup, sans ça, ben, le reste de l'entreprise peut pas fonctionner quoi. Donc chez, chacun étant une petite, euh, un petit maillon ou un gros maillon, peu importe, on s'en fiche. Mais l'idée c'est que chacun doit, enfin, euh, fait partie d'un tout. Et du coup, euh, à valoriser ça, ça donne une fierté. C'est à dire qu'on vient pas travailler juste comme. Tout à chacun, évidemment, ah, d'avoir un salaire à la fin du mois, on a tous besoin de travailler pour ça, mais je veux dire, quand en plus on est fier de ce qu'on fait et qu'on est valorisé dans ce qu'on fait et qu'on, et qu'on en parle, du coup, on devient, d'ailleurs, on devient un vrai ambassadeur de sa propre entreprise parce que on donne envie en en parlant. Enfin, moi, je sais que j'ai été formatée, lobotomisée, enfin, tout ce qu'on veut dans cette entreprise et, et j'en parle encore beaucoup avec euh, beaucoup de nostalgie parce que, parce que fierté, parce que belle valeur humaine, euh, parce que le beau dans son dans son ensemble, c'est-à-dire que même au niveau humain, c'était de savoir intégrer par exemple le handicap euh, qui pouvait à l'époque dans certaines maisons de luxe ne pas être euh, regardé entre guillemets ou en tout cas euh, l'inclusion du handicap à l'époque c'était encore euh, on ne parlait pas comme ça. Mmh. Voilà. Et, et cette maison a fait enfin moi je me suis je me suis vraiment impliquée dedans en disant euh, il y a la beauté, mais la beauté elle est partout voilà et même des personnes handicapées ont les mêmes valeurs ont les mêmes ont la même beauté que nous et ont même on souvent même plus parce que parce que voilà ils ont ils ont d'autres capacités aussi et tout ça fait que voilà ça m'a de me dire que cette maison acceptait ça aussi et le mettait en avant et permettait d'eux euh, m'a rendu plus que plus, ouais plus que tout fier quoi d'avoir un jour contribué parce que moi aussi je me disais je contribuais à son développement quoi voilà et que on voyait autrement que juste un une salariée. on voyait vraiment comme porteuse de valeur porteuse de du développement et que voilà
0: donc euh, ouais, je ouais j'ai eu la je, je me reconnais euh, dans la, la première entreprise dans laquelle j'ai travaillé quand j'étais encore en alternance de master il y avait un vrai esprit d'appartenance au fait à cette entreprise là qui avait une histoire euh, très très longue et puis euh, qui avait euh, il y avait un vrai esprit de famille, en fait, et c'est, c'est pour ça que je me suis euh, tout de suite euh, reconnue et sentue bien. Et en effet, je me reconnais dans ce que tu dis de d'être devenir ambassadeur, ambassadrice, en fait, de son entreprise. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très précieux et que je trouve que c'est dommage qu'il y ait pas mal de boîtes qui ne réalisent pas à quel point... Alors, ou alors elles essaient de le faire mais mal quoi parce que bon c'est on peut pas forcer les salariés à devenir ambassadeurs non. parce que c'est quelque chose que je vois souvent passer sur LinkedIn je suis ambassadeur de ma boîte ou soyez ouais. ambassadeur de telle boîte et tout ça mais mais si si c'est pas un choix conscient et personnel il y a très peu de chances que ça marche mais mais comme quoi ça ça peut vraiment arriver parce que moi oui. je l'ai je l'ai vécu tu l'as vécu donc euh...
1: ah oui et, et je pense en plus euh... Ça tient parfois à pas grand-chose, hein, vraiment. Hein. Euh, et notamment, d'où, le, d'où le, l'importance, à mon sens, du métier de RH, parce que c'est aussi euh, les RH qui valorisent ce côté humain, cette richesse humaine. En enfin, fait, voilà, moi, souvent, ressources humaines, bon, c'est un, un mot qu'on emploie tous, mais pour moi, c'est vraiment la richesse humaine. Et quand on dit « riche », on est riche de tout, quoi. On est riche... Euh professionnellement, on est riche personnellement, et, et en fait, l'entreprise, c'est ça, c'est, c'est plein de gens différents qui ont des capacités, certes professionnelles, mais c'est aussi des richesses humaines, quoi. C'est, euh, c'est la capacité de, de, de voir les choses autrement chacun, et voilà, et de, et de de pouvoir en discuter ensemble, de pouvoir évoluer ensemble, et, et du coup, de, de créer une fierté, quoi, parce que si on a un objectif commun, qui est la réussite, finalement, effectivement, de l'entreprise, mais, mais avant ça, il y a il y a l'envie de progresser ensemble il y a l'envie de travailler ensemble il y a l'envie de s'organiser de manière à, à, à se dire bah ça ça pourrait peut-être marcher comme ça si on est parce que chacun enfin, personne ne maîtrise complètement on a la vérité absolue donc de de tout ça euh, ça, ça tient parfois à pas grand chose ouais je pense que déjà comme tu dis il y a des entreprises qui ne, qui ne savent pas encore jouer le jeu mais parce qu'elles sont peut-être pas sensibilisées à ça ou elles ont des craintes à se dire oui mais alors là on va tomber trop dans le euh, voilà enfin nous l'image de marque c'est juste on vend bien nos produits on fait des jolies publicités puis voilà ça ira bien mais non derrière il y a aussi il y a l'humain quoi il y a l'humain et sans l'humain il y a rien en fait. Oui. Enfin, alors, voilà je me dis euh, quel que soit le secteur d'activité il y a surtout des gens derrière, quoi. Donc, s'ils euh, sont a, valorisés... Il y a aucune
0: boîte où il n'y a pas de salariés, où il n'y a pas... Enfin, si, euh, <rire> j'ai un, j'avais une fois un, un patron qui m'avait dit euh, que il avait la boîte avait été reprise quelques mois auparavant. Et donc, euh, enfin, c'était l'ancien DG qui était devenu PDG. Donc, il avait racheté la boîte pour laquelle il était avant salarié. Et euh, il y avait eu un PSE qui avait euh, viré la moitié des salariés à peu près. Et euh, comme il les critiquait tous, j'avais dit mais pourquoi vous les avez pas tous virés en fait si euh, ouais. s'il n'y en a aucun qui trouve grâce à ses yeux, à vos yeux il bah, m'a dit bah, j'y ai pensé, euh, j'ai pensé ah. à virer absolument tous les salariés et passer uniquement par de la sous-traitance avec la Chine. Euh, ah ouais. Et en fait je me suis rendu compte que ça coûtait moins cher d'embaucher des Français que de faire de la sous-traitance en entier. Et du coup c'est pour ça que j'ai gardé euh, ce ah. gros tas d'incapables on va dire.
1: D'accord. Il m'a sidéré. Ah bah oui là, je comprends. Ah oui, quand
0: même. C'est-à-dire qu'il y a quand même pensé. Oui, il l'a envisagé, il a fait un plan et tout ça, et s'il me l'a dit de manière aussi transparente, je pense qu'il n'a pas du ouais. tout été le seul patron de l'univers à ah, avoir exactement. pensé à cette solution. Donc, euh, Mais ouais. comme quoi, même lui, euh, qui était euh, assez euh, mis en on va dire, euh, <rire> il n'a pas pu, euh, avoir bah une non. boîte sans salarié. Est-ce qu'il y a vraiment des boîtes sans salarié aujourd'hui, euh, c'est, il y en a,
1: ça, mais. on arrive dans la science-fiction, peut-être qu'un jour, mais franchement, euh, j'ose espérer que non, quoi. Bah, il peut-être doit y
0: en avoir que... des gens qui, qui font oui, uniquement peut-être. de la sous-traitance, mais, euh, bon, après, c'est, c'est vraiment différent, bon. mais,
1: après, plus des usines ou autres, effectivement, de fabrication, où t'as de moins en moins la main de l'homme qui intervient. Mais enfin, il y a quand même l'homme en amont, hein, même pour ces ah, machines. Et puis en même en sous-traitance,
0: ça reste des hommes, c'est juste des hommes ailleurs.
1: ailleurs. Voilà, c'est ça, exactement,
0: ouais. non, tout à fait. Mais ouais, des, des entreprises sans humains, c'est euh, ce que ça arrivera. Euh, oui, je suis sûr que je suis sûre que dans quelques années, on va voir l'article « La première entreprise sans aucun humain <rire> ».
1: C'est possible, c'est possible. Et qui sera avec des drones qui transporteront tout. Enfin, euh, oui, ah, oui on peut tout imaginer. hein tout, tout On peut la tout la imaginer, mais bon... Voilà, on, en tout cas, on se battra. Enfin, moi, je me battrai pour pas que ça arrive tout de suite. Parce que, parce que non, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est, euh, c'est l'homme est tellement riche. Alors, parfois, terriblement, euh, aussi, enfin, voilà, l'homme est capable de tout. Mais en tout cas, en entreprise, je pense que c'est vraiment, il euh, faut le prendre comme de, de la richesse, quoi. Ce capital humain, il est, à, il est à préserver, il est à enrichir, il est à écouter, surtout, ouais. Euh, et quand on est écouté, on se sent valorisé. Et, et donc, on est, à mon sens, plus plus productif, plus performant, engagé, impliqué, enfin voilà. Et on est fier, du coup, voilà, pour pour reboucler sur euh, sur ce sentiment de de fierté. Oui. Euh, mais ça, y, ça, ça vient rarement tout seul quand même. Il hein. faut le favoriser, faut l'aider, faut le faut le cultiver, quoi, voilà. C'est ça. Et, euh, et
0: euh, voilà. mais du coup, euh, tu n'y es plus dans cette entreprise aujourd'hui
1: Et non, et non, parce que alors, je pense que j'y serai encore si mon mari n'avait pas été muté à Marseille. Ah, donc là, c'est ça. Donc ça a été okay. un gros choix de vie, voilà. Bon, euh, soit je quittais mon mari, soit je quittais ma boîte. <rire> non, je rigole. Mais en gros, j'ai, j'ai décidé, de, de, évidemment, de le suivre. Et ça a été pour moi une vraie rupture. Enfin, euh, vraiment. Hein, ah, ça euh, doit être dur.
0: Bah Oui, vu comment très, tu parles avec très, passion très, de cette boîte. Euh... Ah,
1: mais pff, voilà. et des Et des... Et les les collègues et qui sont devenus des amis que j'avais à l'époque, le sont encore aujourd'hui, enfin, sont des amis aujourd'hui et, et j'en parle et elles le savent et quand elles me parlent encore, pour celles qui sont encore dans l'entreprise, j'ai, j'ai beaucoup de nostalgie si tu veux, mais en même temps, donc je me dis c'est euh, la vie, c'est comme ça, c'est pas... J'ai eu la chance en tout cas, d'y avoir travaillé à peu près 15 ans, euh, tu vois, je m'y suis mariée, j'ai eu mes enfants, Enfin, ça a été une vie, une tranche de vie, quoi. Euh, et, et Mais en même temps, euh, ça m'a permis aussi de, vo- de voir ailleurs, bon, j'avais eu d'autres expériences avant d'arriver dans cette entreprise, mais... Mais tu vois, je me dis, c'est qu'à un moment, fallait peut-être aussi que je m'envole vers autre chose. C'est la ouais. vie qui a décidé comme ça. J'ai pris... Bon, ça a été difficile parce que j'ai dû tout remettre à zéro. Surtout, euh, on changeait aussi de ville. Alors, passer de Paris à Marseille, mmh. voilà, avec tout ce que ça engendre derrière. Euh, même si on a été, à mon, à mon avis, très bien accueilli, et contrairement à ce que tout le monde peut dire, voilà, il faut aussi savoir... Ça, c'est une belle leçon de vie aussi, hein, c'est-à-dire qu'on nous attend pas là où on va. C'est à nous de, de nous intégrer aussi, euh, mmh. finalement, là où on on arrive et, et, et ça a été une remise en question pour tout quoi, sans, sans famille, sans amis, enfin se remettre vraiment, euh, voilà, tout reconstruire. Mais finalement, c'est, c'est, je trouve, quand un jour on peut le faire, ça peut être pas mal, voilà, parce que parce qu'on apprend à nouveau quoi. On apprend de soi, on apprend des autres, on se reconstruit, alors surtout que j'avais des jeunes enfants, donc c'était pas simple de les... Bon, je pense que c'était plus simple à l'époque que si on l'avait fait aujourd'hui, mais euh, de les déraciner aussi euh, de, de leur vie parisienne. Et euh, mais aujourd'hui, je regrette pas parce que vraiment, euh, j'ai appris énormément encore depuis euh, depuis dix ans en étant à Marseille. Je, j'ai, ça a été pour moi, si tu veux, une une façon de me remettre en question, de pas de pas toujours me dire que tout est acquis. Et par contre, avec la belle expérience que j'avais eue, je me suis dit, euh, je j'ai envie de de le diffuser, si tu veux. Voilà, j'ai mmh. envie d'avoir un moment euh, la possibilité de. Alors pour moi, c'était important de retrouver euh, une entreprise avec des vraies valeurs des valeurs, en tout cas, humaines. Oui, je vais te dire,
0: qu'est-ce que tu as fait, du coup, quand tu es arrivée à eh ben, Marseille
1: Voilà, du coup, j'ai, j'ai cherché, euh, une... enfin, je un peu partout, et j'ai eu, enfin, pareil, comme quoi, à mon sens, il n'y a jamais vraiment de hasard, euh, j'ai vu un poste pour travailler dans une entreprise norvégienne, hein, donc, euh, dont le siège social était en Norvège, un gros groupe, et avec une entité euh, française, dont le siège français euh, était à Marseille, et je suis arrivée dans... Et si tu veux, ça a été, là aussi, un coup de foudre, parce que, j'ai découvert une culture euh, euh, des pays nordiques, on en entend souvent parler, et je peux maintenant en témoigner vraiment, avec des valeurs humaines, euh, enfin et puis euh, plein de choses dont on a encore beaucoup à apprendre, nous, Français, franchement. Euh, et si tu veux, du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est ça, euh, c'est là encore une, une entreprise qui fait sens, qui a des belles valeurs euh, humaines, donc les hommes, mais aussi euh, sur tout ce qui est développement durable, Enfin, tu vois, ils ont, là, je, euh, il y a dix ans déjà de ça, euh, ils avaient une avancée sur nous, hein, vraiment. Hein. Et, euh, et je me suis dit bah voilà, je vais, ça, j'ai envie de travailler pour cette boîte parce que j'y retrouve alors d'autres valeurs, pas, pas forcément copier coller de la précédente, mais en tout cas, tu vois, des de faire attention aux autres, de, de faire confiance aux gens. Alors aujourd'hui on parle beaucoup du télétravail, moi ça me fait sourire parce que à l'époque dans cette boîte où je suis arrivée, le télétravail était normal, mmh. hein, pas, euh, pas mal vu, parce que en Norvège euh, déjà les temps de travail sont différents, les gens arrivent beaucoup plus tôt, partent beaucoup plus tôt, bon ça c'est lié aussi. Euh, à la comment dire au fait que le, le la nuit tombe très vite en fait, oui. après-midi en Norvège oui. enfin, tu vois ils ont une autre façon de concevoir les choses et, euh, et ils sont tout aussi intelligents que nous et ils ont <rire> plein d'autres choses à, à enfin, par rapport au développement durable dans l'entreprise euh, et le télétravail en disant bah écoutez vous êtes une femme vous avez des enfants C'est pas grave le principal c'est que le boulot soit fait quoi quelque oui. part euh, vous organisez comme vous voulez et ça si tu veux je me suis dit mais c'est génial quoi enfin waouh wow. Sauf que de le transposer en France, c'est un peu différent quand même. Hein. <rire> J'ai vu que c'était pas si simple que ça. Et On en plus en plus dans le sud de
0: la France. Et en plus
1: dans le sud de la France.
0: Parce que c'est, on a une mentalité un peu différente entre le nord de la France et le sud de la France. Enfin, la France est un pays où j'ai l'impression que les, les gens ont vraiment, sont vraiment, enfin, euh, c'est pas non plus comme entre euh, un Péruvien et un Chinois, mais euh, entre le nord et le sud de la France, c'est un pays qui est très différent culturellement, on va dire, avec des mentalités un petit peu différentes et tout ça. Donc, c'est peut-être encore plus. Euh, peut-être qu'une boîte norvégienne qui s'installe à Lille, c'est un peu différent qu'une boîte norvégienne qui s'installe à, qui s'installe à Marseille.
1: C'est sûr. <rire> c'est sûr, mais bon du coup c'est un, c'était un, tu vois un, un beau défi aussi quoi, enfin je me dis, ouais. il y a plein de choses à faire euh, et en plus moi je suis arrivée en tant qu'assistante et euh, RH et en plus j'ai une super euh, pareil, pareil vraiment une, enfin une n'en sais rien mais en tout cas la vie a fait que ma responsable est partie que du coup j'ai repris son poste, enfin tu vois tout ça c'était assez rapidement pour moi mais une super progression professionnelle aussi, du coup des défis sans arrêt, enfin je me suis éclatée vraiment j'ai adoré, et, euh, et, et mais, voilà. Et oui, j'allais dire qu'il n'y y plus
0: non plus, donc c'est qu'il y a eu il y a quelque chose.
1: Eh <rire> ben voilà, en fait, euh, comme malheureusement souvent, et c'est un peu, je trouve, euh, le problème de notre société actuelle, c'est que euh, ce gros groupe a fusionné avec un gros groupe allemand, et euh, qui dit fusion en général, bah, dit à un moment euh, doublon, etc. Mais nous, c'était pas tant ça, c'est qu'à un moment, ils ont voulu réduire les coûts, et ont décidé, pour toutes les filiales, de regrouper toutes les fonctions de support en Pologne. Donc, en gros, c'était soit je partais en Pologne, soit, <rire> soit j'étais licenciée économique et je licenciais toute mon équipe. Tu euh...
0: Vous aller voir ton mari Honnêtement... et dire, bon, bon, allez maintenant, je t'ai suivi à Marseille, non, maintenant, voilà, on part en pas Pologne. Non, je suis en
1: Pologne. <rire> donc, bof, quoi. Enfin, bon, après, c'est vrai, chacun... C'est, voilà, c'est mais... plus loin. Mais... Mmh. Non, pas vraiment. voilà donc euh... Et là, par contre, ça a été à nouveau un deuil, mais plus difficile parce que parce que du coup, là, j'ai dû alors déjà former des Polonaises pendant un an euh, pour reprendre mon poste. Ah oui. <rire> voilà, euh, autant te dire pas simple, euh, parce que pas du tout la même culture, le tout en anglais et pas avec les mêmes... Enfin, euh, tu leur parles RT en Pologne. Euh... Déjà, c'est, c'est, je ne peux pas comprendre. Quoi. Voilà. Donc, c'était quand même un vrai défi. Mais ça a été super intéressant, d'ailleurs. Donc, j'ai pris ça aussi, hein, la pilule vallée en disant ben bah, on va pas rester, on va partir. Mais au moins, j'en tire quelque chose, c'est-à-dire au moins découvrir aussi que, bah, qu'on peut qu'on peut apprendre dans d'autres pays euh, et, et mutuellement s'enrichir. Ça a été le cas. Euh, mais après, ça a été aussi le licenciement de l'équipe support. Donc, on était à Marseille, euh, financière et RH. Ça faisait combien et, de personnes euh, Pardon
0: Ça faisait combien de personnes
1: Euh, On était sept. Ouais. sur une filiale de 140 donc si tu veux les autres personnes sont restées hein c'est mmh. parce que ça marchait très bien c'était même pas un problème c'était juste que voilà tout ce qui était support n'était pas et c'est là encore où je me suis dit mais c'est pas possible quoi les RH à quel point on est euh... c'est toujours ce qui saute pas... en premier
0: ouais les plans sociaux c'est euh... mais enfin ça ça aboutit à des choses vraiment que je trouve mais débiles j'ai déjà vu un plan social où il y avait la RH dans le plan social et du coup la boîte a réalisé qu'ils ne pouvaient pas faire ça parce que s'ils viraient la RH il y avait plus personne pour gérer le plan social c'est ça
1: non mais et, non on arrive à des situations quand même absurdes. C'était moi, euh, même que sentier, quoi. Hein. C'est énorme <rire> Et tu vois justement et je me dis mais attends mais c'est quoi le truc quoi Bon Et puis en plus pour après moi ce qui m- me peinait beaucoup c'est que tous les salariés allaient être gérés donc par après euh, un pôle en, en Pologne et ça devenait déshumanisé Parce qu'en gros oui. euh, si tu veux quelqu'un que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, que tu rencontreras d'ailleurs jamais, euh, sur un gros pôle tu sais, téléphonique en fait, c'est genre euh, Allô, bonjour. Alors, déjà, en anglais, forcément. Bon, ça, c'était déjà une autre langue de travail. Mais quand tu dois exposer des problèmes en RH, hein, ça peut être des problèmes, très personnels, ouais. Déjà, va le dire, enfin, va l'exposer à des gens que tu sais même pas où ils sont, enfin, fond de la Pologne.
0: Ouais, tu coup, sais, on... ouais, tu les connais pas, euh... t'as pas confiance, tu sais même pas si voilà. t'es pas au parleur. Euh...
1: Tu vois, voilà, c'est ça. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais dans quoi ils vont être projetés, quoi? C'est enfin, nos, nos salariés. C'est, c'est terrible, quoi. Et c'est vrai que ça a été une prérupture rupture pour eux aussi, parce que, un changement de mentalité, un changement de, de gestion de tout et euh, et moi ça m'a ça m'a vraiment miné tu vois au delà du fait de aussi de devoir quitter ma boîte dans laquelle j'étais aussi très très bien dans laquelle j'avais eu une belle évolution dans laquelle j'étais vraiment heureuse avec des super collègues enfin vraiment euh, tu vois euh, à Marseille en plus en face de la mer C'est extraordinaire j'avais un bureau en face de la mer <rire> non mais ça c'est pour que ça qu'il y avait tout le monde mais <rire> mais comme quoi ça ne fait pas tout euh, et puis d'un seul coup tout s'écroule et surtout les belles valeurs que j'avais en arrivant dans cette boîte, qui étaient impulsées par la Norvège, qui reste toujours comme ça d'ailleurs. Mais la réalité du marché, la réalité de voilà économique, a fait que le pas allemand a pris un peu le dessus quand même, je trouve. Et, euh, et surtout, d'un seul coup, tout, tout part, euh, voilà, tout part. Et, et là encore, il a fallu que je rebondisse, quoi, tu vois, en me disant soit je baisse les bras, soit je m'écroule, parce que vraiment, ça a été compliqué. Euh, ce départ, c'était un vrai deuil et en fait je me suis dit bah écoute euh, bah tu te remontes les manches et puis bah voilà ça va te servir pour autre chose mm-hmm. et là par contre j'ai décidé de pas repartir en RH tout de suite tu veux d'avoir dû licencier mon équipe de m'avoir auto licencié enfin c'était quand même bah je oui je devenais un peu un peu euh, je sais pas enfin j'avais un problème j'avais un problème avec moi bah, il, fallait, nous, là, là, ouais, il
0: fallait gérer il fallait gérer les les émotions euh, c'est enfin, ça. gérer ouais t'as parlé de deuil mais c'est ça et puis ben c'est euh, c'est comment euh... Qu'est-ce que ouais, c'est, euh, comment tu t'es comment tu t'es senti C'était de la, de la culpabilité ou oui, par rapport au fait de devoir licencier ton équipe
1: Ouais, déjà, alors déjà même une, une culpabilité de laisser carrément les salariés parce que je savais vers quoi ils allaient, enfin, comment ouais. ils allaient être gérés derrière et, euh, et, et c'était enfin pour moi compliqué. J'avais l'impression, tu sais, de les Ouais, de les délaisser, alors que fondamentalement, j'y étais pour rien, si tu veux, mais mmh. ouais, j'avais ça. Et puis, mon équipe, on était hyper soudés, on, on se connaissait bien, on travaillait bien ensemble, on a vécu l'annonce, on a vécu euh, tous ensemble cette étape aussi de préparation à notre euh, départ, mais le fait de, tu vois, de faire les papiers, de, de faire les, les entretiens, enfin, c'est d'un seul coup le métier de RH, si tu veux, euh, alors que je, je sais bien sûr que ça fait partie, euh, malheureusement, du métier, mais. Euh, là, d'un seul coup, j'étais... Je sais pas, j'étais face à un miroir où je me disais mais tu te rends compte de ce que tu fais, Ça, c'est horrible quoi. Tu vois, on ouais. perdait tous ensemble nos emplois, dont moi. Donc si tu veux évidemment les autres me disaient mais non mais c'est pour rien évidemment. Mais je sais pas, il y a un côté. Euh... Enfin j'étais vraiment pas bien quoi. C'était très bizarre comme sensation. Mmh, après ouais. euh... après je me dis bah je l'ai vécu et j'ai su j'ai su dépasser et j'ai appris aussi du coup. Tu vois en me disant bon, bah je sais aussi ce que je ne veux pas faire en RH. Mmh. <rire> oui. Tu vois c'est vraiment un côté où non, pour moi, je, alors je, là où s'arrête ma capacité peut-être, mes compétences c'est surtout ma non-envie de, de, de faire ça, quoi. je trouve ça horrible. Alors après, il y a évidemment des gens dont on doit séparer pour X raisons dans l'entreprise, mais, mais là, tu vois, c'est, ça m'a montré que...
0: Ouais, tu comprenais pas, euh, bah oui, en fait, c'était tu n'étais pas, pas OK avec les... Bah, en fait, tu plus OK avec les valeurs, quoi. C'est quand une personne se sent mal, c'est que soit ses besoins sont pas respectés, soit ses valeurs sont pas respectées. Bah là, tes valeurs étaient plus du tout respectées, puisque toi, euh, si tu avais été ton, de ton ressort, tu les aurais pas virées.
1: Ben bien sûr que non enfin tu vois voilà c'était c'était une évidence donc euh, ouais bon après heureusement on était tous très liés et très très soudés donc euh, bon ben, on a traversé ça ensemble euh, et mais moi si tu veux c'est là où je me suis dit qu'est-ce que je fais je retourne en RH ou pas je me suis dit là il va il va me falloir un peu de temps euh, pour euh, pour passer à autre chose, je ne me sens pas prête de repartir tout de suite euh, oui. dans les RH. Et c'est là où j'ai décidé. Alors, on a eu la chance, quand même, dans ce licenciement, d'être accompagné par un, dans le cadre d'un CSP et où on avait un, la possibilité d'avoir un outplacement, tu sais, c'est-à-dire euh, d'être suivi pour nous aider à rebondir et mmh. retrouver un boulot. Oui. Euh, chacun a, a pris ce, ce changement comme il le cet accompagnement qu'il nous souhaitait. Mais moi, du coup, j'ai été accompagnée par une, une, une coach qui a été vraiment super et qui a été assez, révé... enfin, dont, dont le suivi a été assez révélateur pour moi parce que je me suis dit bah c'est chouette ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'elle accompagne les gens qui sont passés par là pour qui c'est difficile, mais à rebondir et à trouver euh, finalement soit la même voie mais ailleurs, soit autre chose. Et tu vois, je l'ai tout au long mm-hmm. mon parcours, je l'ai, je l'ai observé, on a beaucoup échangé et je me suis dit mais voilà ce que je veux faire. Mm-hmm. En fait, c'est chouette elle aussi, euh, ayant travaillé dans les RH et tout. Si tu veux on a beaucoup beaucoup échangé et je me suis dit bah pourquoi je ne me servirais pas de cette expérience, de ma propre expérience, de mes compétences au CRH, mais pour accompagner les gens vers autre chose, vers une transition, vers... Tu vois Et, et mmh. ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai décidé du coup de de, de faire un, de reprendre mes études et de faire un master en coaching professionnel et personnel. D'accord. Et du coup, pendant un an, je me suis formée et à la fin de mon diplôme, je me suis dit ben, qu'est-ce que je peux en faire Est-ce que je me lance <rire> Tu vois <rire> euh, parce que là j'étais du coup ça m'a déjà parce que ça, quand tu fais un, quand tu, tu apprends à devenir coach il y a quand même une, une vraie un moment de d'introspection qui est énorme ouais. et je pense que j'avais besoin de ça. Euh, oui tu pour t'es me soigné toi-même en même temps. Ouais. Exactement et ça ça a été salvateur franchement ça a été génial parce que du coup j'ai à la fois euh, appris encore énormément et plein de choses mais en même temps euh, j'ai pu me, me reconstruire personnellement ce qui était nécessaire avant de passer à autre chose tu vois. Et puis euh, finalement, bah, j'ai décidé de ne pas repartir dans le... Enfin, tu vois, pas, pas aller en entreprise ou pas euh, re, retravailler tout de suite en RH. Je me suis dit, je vais accompagner les gens, je vais créer ma boîte de coaching. Sauf que, entre ce qu'on a envie de faire et la réalité du terrain, il <rire> y a beaucoup d'écarts. <rire> On encore le challenge de devenir entrepreneur. Bon, une chose que je n'avais jamais fait.
0: Tu en jamais défi, envisagé, tu y avais déjà pensé, mais jamais. Sans... Ah, non, ah oui vraiment c'était. Euh, ouais. euh, bah, pourquoi du coup euh, Pourquoi pas bah, Je sais pas. Oui, je voulais dire coach salarié, je sais pas trop si ça existe, mais. Il y en a.
1: Il y en a si, mais bon, enfin pas encore beaucoup, mais c'est en train de. C'est en train de Après, ça, serait, même, euh... ça aurait pu être un poste
0: salarié dans dans ce domaine-là, je sais pas. Oh, euh, euh, sur le en... les bilans de compétences ou peut-être. Euh...
1: Bah, en fait, je me suis. En fait, c'était aussi ma relation à l'entreprise, je pense. Oui, d'accord. C'est-à-dire que euh, là encore, je me suis dit. Euh, euh... J'ai pas envie encore de de vivre un nouveau deuil qui sera indépendamment.
0: Ouais, il enfin, y avait aussi un roulant. rejet de. Ouais, je... Mais je comprends totalement, c'est ça aussi qui m'a fait. Euh... Je suis devenue entrepreneur parce que aussi j'avais un rejet du salariat, de l'entreprise, de... du ça. monde des RH en tant que salarié, Donc j'ai gardé mon intérêt et ma passion pour les RH, mais en testant un autre statut. J'étais pas... Même si moi ça m'avait traversé l'esprit avant, mais je me sentais pas du tout légitime en fait à être, à être, euh, euh, à être entrepreneur parce que euh, toutes mes études, on m'avait dit. Euh, genre, le... Parce que j'ai commencé à vouloir me lancer en RH consultante avant de. Avant de créer la sororité, et on me disait toutes mes études, euh, être consultant RH, euh, c'est pas pour les jeunes, c'est pour les gens qui ont 30 ans d'expérience en RH, et ensuite, donc, euh, il nous avait servi un, un, un parcours euh, classique, donc euh, t'es assistante RH, RRH, DRH, et ensuite, quand ça fait 20 ans que t'as été euh, dans les RH, ben, tu crées euh, ton poste de consultant pour apprendre aux autres, à comment t'étais DRH, tout ça. Alors qu'au final, en plus, maintenant que depuis je suis dans le milieu entrepreneuriat c'est vraiment le mauvais conseil parce que c'est, c'est pas ça. parce que tu as été un très bon DRH que tu vas être un bon consultant, c'est une posture qui est complètement, complètement. différente et c'est un métier complètement à part. Donc, c'est pas, mais on voit beaucoup de gens euh, qui ont été euh, soit manager, soit DRH ou bref, qui ont des, po- des postures à responsabilité dans une entreprise et puis qui passent consultant en disant Oh bah, je vais apprendre aux autres comment je faisais quand j'étais salarié, mais pas du tout, t'es plus salarié donc euh, mais bon, c'est, euh, ça. c'est
1: complètement c'est, différent. La, la démarche est complètement, non, n'est pas du tout comme tu dis, n'est pas du tout la même, mmh. et mais et ça s'apprend. Ça ça, ça après, moi, tu vois, alors du, c'est pour ça que euh, je suis devenue entrepreneuse, mais pas tout de suite en RH, tu vois. Là, j'ai, je me suis dit, oui. euh, le coaching, ça va être un moyen pour moi d'être au service des autres et ouais, notamment de la transition fille, professionnelle, ouais. voilà, ouais. en disant bah au moins, euh, euh, moi je suis en plus pour le coup, je suis passée par là, donc je pense que je suis en capacité d'être en écoute, etc., et de pouvoir aider ces personnes. Et puis en fait, si tu veux. Euh, j'ai, j'ai été recontactée pour une intervention. Enfin, en fait, on m'a dit, bah voilà, euh, TRH. Une amie m'a dit, écoute, moi j'ai, j'ai besoin de quelqu'un là. Tu pourrais pas nous rendre service, euh, même temporairement, quoi. Enfin, oui. tu vois. Et je me suis dit, bah, écoute, pour lui rendre service, pourquoi pas, quoi. Enfin, mais j'y allais vraiment en me disant. Voilà, c'est juste pour un service, euh, mon ami. (rire) Eh ben, eh ben, figure-toi que je me suis dit, ben c'est trop bien. C'est-à-dire que là, pour le coup, je suis arrivée dans une structure où euh, où il n'y avait pas de service RH du tout, et en fait, il y avait une assiste, une secrétaire médicale qui devait qui devait passer euh, secrétaire RH mais du coup la pauvre euh, en train de passer son en train d'être formée qui devait passer son diplôme qui était seule à devoir tout mettre en place honnêtement pas simple oui. et du coup bah, j'ai saisi ça en me disant bah non seulement je vais pouvoir l'aider à progresser sur son poste donc à prendre son poste donc là il y a vraiment une partie coaching mais en plus je vais pouvoir utiliser mes compétences RH pour construire pour faire des procédures pour essayer de mm-hmm. mettre quelque chose en place pour les aider à structurer et, on, et voilà, après, je passerai et je, je m'en irai, tu vois. D'accord. Et puis en fait, le, ben je me suis prise au jeu parce que là, d'un seul coup, je me suis dit, alors déjà, j'ai, une, j'ai une, je me sentais valorisée dans mon travail, dans le sens où j'amenais vraiment quelque chose que je maîtrisais, mais en même temps quelque chose de nouveau, puisque on part à zéro, quoi, sur euh, du rien. Et tout à construire et en même temps avec mon statut de d'extérieur enfin tu vois externe à l'entreprise mmh. finalement on, on m'a effectivement plus écouté enfin, enfin j'avais l'impression et j'ai encore l'impression aujourd'hui c'est que j'étais vraiment
0: euh, en posture euh, de conseil je... et plus en posture d'exécution
1: exactement et donc aujourd'hui encore tu vois avec cette posture de dire enfin euh, moi je je, je vous conseille, mais j'agis aussi, puisque du coup, là, pour le coup, je suis quand même sur, sur le terrain, euh, c'est, c'est de se dire, j'ai plus ce côté euh, de subordination, je suis comme je l'entends, en même temps, si vous voulez que je travaille pour vous, c'est, c'est vous qui décidez, je peux aussi ne pas rester, enfin, tu vois, il n'y a pas cette relation. Et oui. là, du coup, j'ai, ça, me, ça me sort du côté de l'affect aussi, parce que voilà, ce sur quoi... J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, euh, dans les différentes expériences, et les deux grosses expériences que j'ai eues, dans les deux belles boîtes où j'ai été, c'était le côté euh, de l'affect qui finalement m'a beaucoup atteint, tu vois, parce que… Parce qu'avec une vraie équipe, parce que tu connais les gens depuis longtemps, et puis tu vis avec eux, t'es avec eux tout, tous les jours. Là, c'est cette position extérieure. Je dis pas que j'ai pas d'affect, que je suis devenue quelqu'un de pas du tout, mais. C'est <rire> totalement mal,
0: froid hein. et un robot.
1: Ah non, pas du tout. <rire> mais non, mais alors même pas en rêve. <rire> c'est pas possible ça pour moi, c'est pas possible. Par contre, ma position est, est différente, tu vois, et du coup, euh, est appréciable. Euh, parce que je me sens utile, mais en même temps indépendante. Et du coup, je ne... Et puis j'ai plus ce côté justement euh, euh, où on te... on te met pas non plus dans tous les rouages de l'entreprise quand tu es RH. Hein. Quand t'es RH, bon bah, t'as une responsabilité mais moindre quand même. Enfin, t'es pas forcément dans les codir les machins. Enfin, bon, mm-hmm. Les décisions viennent pas de toi. Là, c'est pas que je prends les décisions, je suggère les décisions à, à mon niveau et en tout cas avec en, en matière RH. Après, c'est pas moi qui décide non plus. Tu vois, évidemment, il y a le côté là. Mais je... en tout cas, on m'écoute. Parce qu'on dit que j'ai une, bah, parce que, aussi, parce que le,
0: le, du coup, le, le client a, a choisi consciemment de te faire, enfin, de te faire venir en mission et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a trop de services RH qui sont créés juste parce qu'il faut. Euh, parce que, on leur a dit, ou, je vois des boîtes créer un service RH vraiment quand elles ont, quand ils en peuvent plus, que vraiment, bon, bah, la comptable, elle n'en elle en peut plus de faire les payes, donc il faut qu'il y ait une oui. personne RH qui arrive, vraiment, les process, c'est n'importe quoi, le légal est plus respecté, donc on prend une personne en RH, mais c'est presque à contre-coeur, quoi, c'est, s'ils avaient pu s'en passer, okay. euh, ils n'auraient pas appris de service RH. Que faire appel à une coach, une consultante, une personne, une RH externalisée, enfin, une personne extérieure, c'est en plus. Donc ça veut dire que le client est déjà convaincu, en fait, de l'intérêt c'est... Et donc, quel intérêt, en fait, de payer euh, euh, des factures euh, de de personnes extérieures à l'entreprise, si c'est pour pas euh, l'écouter À ce moment-là, tu mets fin au contrat, quoi.
1: Bah, Exactement, voilà. Donc, euh, et... Et en parallèle de ça, donc oui, parce que alors du coup, j'ai eu cette mission, tu vois, et puis elle, elle perdure parce que bien, depuis, ça a évolué, enfin, plein de choses, euh, voilà, donc fait que je continue à travailler avec eux. Mais à côté, j'avais toujours cet esprit de me dire, bon, il y a quand même certainement des choses à faire. Et mon idée de coaching, tu vois, de pouvoir accompagner un les personnes en transition professionnelle me tenait vraiment à cœur. Et en fait, un jour, j'ai tapé une... en fait, je me suis dit le mieux pour m'aiguiller dans ce monde qui est pas si simple et où il y a beaucoup beaucoup de de concurrence et puis c'est chacun pour soi et euh, enfin franchement là, c'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu découvres aussi un monde enfin moi je ne sortais pas des bisounours, mais tu vois pour moi les gens s'entraidaient, tout ça, là, Quand tu arrives seul euh... Ah bah non, enfin tu te démerdes quoi, puis puis surtout tu ne demandes pas d'aide quoi, hein, parce que bon, voilà, moi aussi j'ai mon business à faire tourner, donc euh, des fois que tu me prennes une moitié de mon business, mmh. bon, et j'ai découvert ça... Enfin, de façon très naïve, mais quand même. Alors moi, ce que je faisais, tu vois, j'ai, j'ai contacté d'autres coachs en me disant, bah, je vais juste leur demander comment ils ont fait. Tu oui. vois, peut-être que il y a des trucs que j'arrive pas, enfin que je sais pas. Ah, mais c'était des portes fermées, euh, vraiment. Hein. Oui. Et puis un jour, il y en a une qui m'a ouvert sa porte et ça, j'ai trouvé ça rien que pour ça génial. Je me suis dit, comme quoi, il y a des gens quand même ouverts, bien, enfin qui, qui 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 sont pas tout de suite dans le. Non, non, mais chacun pour soi. Et euh, ça a été un vrai coup de foudre professionnel parce qu'en fait, euh, et qui est devenue depuis mon associé et, et ensemble, on a fondé, enfin je suis cofondatrice d'une, d'un cabinet dédié à la qualité de vie, au travail, mmh. parce qu'en fait, euh, Hélène, elle avait un super projet en tête, fait, pareil, elle, coach professionnel, et avant, elle avait été RH, donc tu vois, on a un parcours un peu euh, parallèle. Oui. Et du coup, elle était, enfin, elle était, elle est encore coach professionnel, et elle, elle avait monté son, tu vois, son cabinet, etc. Mais elle avait un projet, elle n'osait pas se lancer toute seule. Ouais. Mais En fait, en en parlant, donc elle déjà, moi, je l'ai contactée, elle m'a expliqué comment elle avait fait, les, les freins, les euh, les croyances qu'elle a pu avoir, les, bah tu vois, et donc rien que c'était c'était juste déjà pour partager et elle m'ouvrait sa porte vraiment de façon euh, très sympa et sans arrière-pensée. Et puis finalement, on s'est vu beaucoup de fois, puis elle m'a parlé de son projet, je me suis dit mais écoute, bah écoute si t'oses pas, bah vas-y, on y va à deux quoi, peut-être ouais. c'est plus simple à deux. <rire> Et du coup, elle m'a dit, bah écoute, pourquoi pas, ouais, super, on avait la même façon un peu d'a... enfin, d'approcher les choses, la même philosophie de vie. Et donc, depuis, bah, on... depuis, on s'est pas quitté, ça fait deux ans. On, Bon, alors, c'est vrai que la crise est passée par là, donc ça nous a mis un peu des bâtons dans les roues, voire beaucoup. Mais en tout cas, on est convaincus d'une chose toutes les deux, c'est que nos métiers, donc nos divers métiers, parce que pour le coup, on est, on est multi casquettes toutes les deux. Mais on a le point commun de de euh, comment rendre les choses mieux pour tout le monde. voilà Comment aider euh, Parce que la qualité de vie au travail, on y met beaucoup de choses et parfois n'importe quoi. Oui. Euh, aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, parce que tu sais, on parle souvent de... On met des, des fruits à disposition, on met des cours de, Et un baby de foot yoga, dans le couloir. C'est très bien, ça, ça fait partie, effectivement, c'est plus agréable de bosser dans un environnement comme ça. Mais fondamentalement, c'est pas ça la, la qualité du travail. Non, même... ça,
0: ça change pas. C'est pas ça qui va changer une mauvaise ambiance. Ça voilà. va éventuellement voilà. renforcer une ambiance qui est déjà bonne, où ça peut accompagner... Euh d'autres projets mais qui changent fondamentalement mais une boîte qui a un climat social désastreux c'est pas mettre une corbeille de fruits dans l'entrée qui va faire que ça va aller beaucoup mieux bah, dans le hein.
1: non parce qu'en dessous ça cache parfois d'autres choses et qui sont qui sont pas bonnes, fin, pour l'entreprise, mais surtout pour les salariés, enfin tu vois donc euh, donc il y a, et en fait on a réfléchi en disant nous avec nos compétences qu'est-ce qu'on peut amener, qu'est-ce qui peut faire qu'on a un vecteur en commun, mais et donc tu vois le coaching parce qu'on se dit par exemple il y a beaucoup de dirigeants et de petits parce qu'en étant entrepreneur soi-même on s'aperçoit que souvent euh, le chef d'entreprise alors peut-être dans les grands groupes mais surtout je dirais les TPE euh, tu vois ils sont seuls aussi ils sont isolés ils sont ils veulent aussi que ça marche mais ils doivent être sur tous les fronts ouais. quelque part quand tu es entrepreneur et que tu commences un peu à te développer euh, tu dois aussi gérer tes salariés tu dois gérer ton cœur de métier tu dois enfin tu dois être partout tu es multi-casquette et c'est là où je me suis dit bah moi déjà en tant que RH j'ai peut-être un moyen de l'aider d'aider ce, ce entrepreneur et tu vois veiller à sa qualité de vie de travail à lui aussi c'est-à-dire qu'en en l'aidant finalement, si lui va bien, ses salariés vont aller bien. Enfin, tu vois, c'est toute une démarche en amont, quoi, si mmh. tu veux. Donc, on s'est dit, et puis le coaching, c'est pareil. Ça va dans le sens de euh, que chacun puisse à un moment se poser, prendre le temps qui, dont il a besoin pour pour lui, pour avoir un phase de décompression, parce que beaucoup de gens ont une charge mentale énorme, notamment les dirigeants aussi, parce que c'est vrai qu'on parle des salariés, mais alors nous, on s'adresse vraiment aux petites sociétés, tu vois, parce que souvent, on les oublie et parce qu'on est entrepreneurs nous-mêmes et qu'on voit que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Euh, et, et à côté de ça également, donc la démarche de qualité de vie au travail, c'est-à-dire aider, parce qu'on est formés toutes les deux par euh, l'ARACT, qui est l'agence régionale sur les, de l'amélioration des conditions de travail. Mmh. donc c'est, c'est une vraie démarche, et un vrai procédé, un vrai processus, si tu veux, quand tu décides de mettre en place une démarche qualité en entreprise. Donc tout ça, si tu veux, on s'est dit, nous, avec ces compétences-là, on peut peut-être contribuer à ça. Aider avec nos différentes casquettes et proposer des services, voilà, pour améliorer la vie en entreprise, améliorer la vie de ceux qui créent cette entreprise et et c'est un tout en fait, voilà. Qui, euh, qui aujourd'hui, alors évidemment, comme je te disais tout à l'heure, la crise est passée par là et c'est très compliqué, très très compliqué parce que on est tous conscients qu'il faut de la qualité de vie, enfin qu'il faut améliorer la qualité
0: de vie. Oui, c'est pas considéré comme la priorité. En ce bah,
1: ce qui est, et ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, euh, on lutte déjà pour conserver des emplois, bien oui. sûr, et c'est sûr, et c'est pas simple du tout. Mais par contre, c'est, c'est quand même euh, sous-jacent, et je pense qu'à un moment, quand j'espère tout va se restabiliser et va redémarrer surtout, il euh, y, y aura, euh, déjà parce qu'il y a, y a une loi qui n'est pas encore promulguée, mais qui est en cours, sur la prévention des risques et de la santé euh, mmh. au travail, et c'est un tout, ça va avec. C'est-à-dire que quand on parle qualité de vie au travail aussi, qui est en amont pour moi des, des risques psychosociaux, notamment, il euh, y a un vrai travail de fond qu'il ne faut pas négliger parce qu'aujourd'hui, on l'a vu avec tout ce qui s'est passé, avec la mise au télétravail, avec la distanciation sociale, avec, enfin, euh, euh, les gens ont découvert une autre manière de travailler, mais 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 pas que. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a dans, dans les mois à venir. Il va falloir refaire face à ce retour aussi, et ce oui. que j'espère quand même en entreprise, mais euh, mais veiller euh, à, à ce, au, comment dire à tout ce qui n'a pu euh, continuer, c'est-à-dire les relations sociales aussi, euh, c'est-à-dire euh, l'organisme l'organisation même du travail, parce que les gens ont changé aussi par rapport à au sens donné au travail. On s'en est aperçu hein, le nombre de gens là, et là là c'est là où je me dis le coaching a son Enfin, de l'avenir aussi là-dessus fait. et que beaucoup de gens sont en train de se poser des questions est-ce que je continue Est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que... Tu vois, et, et c'est déjà là mais ça, à mon avis ça va exploser. Je bah, pense qu'on entend ouais. vu les...
0: Sur, c'est sûr, c'est sûr. Déjà au premier vois, confinement, voilà. il y avait je sais pas combien de gens qui avaient fait un burn-out et qui avaient euh, quitté leur job sans forcément savoir. Euh, c'est, j'ai l'impression que ouais, les, les coachs en transition professionnelle, elles ont leur carnet plein. Même, bon, c'est un peu plus triste, mais les psys, les psys eh oui. euh, sont, eh ont oui. leur carnet de rendez-vous archi-plein. Et, euh, et ouais, puis on fait face à tu vois, ce, ce, que tu, ce que tu racontais tout à l'heure, que tu avais licencié ton équipe et, et que tu avais dû le faire aussi pour toi. Euh, ça va devenir, j'ai l'impression, monnaie ah courante ouais. hein, dans les services RH. Hein. Combien de services RH vont sauter dans les deux prochaines années parce qu'il ah ouais. euh, faudra resserrer sur la performance, la compétitivité, euh, le pognon. Donc euh,
1: exactement, exactement. Et du coup, alors que ces services-là sont, à mon avis, fondamentaux pour l'entreprise. Euh... Mais ça, ça ça va exploser et ça va être les premiers parce que comme tu disais hein, quand on doit couper au niveau budget c'est la com ouais. euh, et les support. RH hein. ouais. Mais bref, direct. <rire> voilà la formation bon, aussi, quoi que là la formation on en a besoin quand même parce que justement il y a tellement de changements que oui. il va falloir pouvoir accompagner au changement et le changement passe aussi par la formation oui. et parce que ça peut redonner du sens aux gens aussi oui. dans leur travail oui. savoir vers quoi ils veulent enfin il y a, y a du boulot hein, ça c'est sûr maintenant dans quel état d'esprit euh, et puis de reconsidérer cette qualité de vie au travail quoi. et ça c'est je pense pour les RH il euh, y, a, y a beaucoup à faire quoi euh, tu vois on, on se dit que le que c'est pas juste comme tu disais appuyer sur un bouton pour payer les gens hein. c'est loin de ça et que à mon sens on a beaucoup donné de responsabilité aussi ces derniers temps aux managers aux responsables de proximité aux responsables mmh. quels qu'ils soient devenus des mini RH parfois des mini coachs aussi euh, mais à mon sens enfin moi je l'ai vu et je le constate encore aujourd'hui euh, c'est très bien c'est, c'est, en soi pourquoi pas c'est donner aussi de la valeur au management mais mais eux, ils sont plus dans leur cœur de métier non plus, et je trouve que pour beaucoup, enfin, ils ne sont pas formés à ça, les nards. On les met un peu, euh, bon malgré face à ces responsabilités, et et du coup, euh, alors très bien, ça peut ça peut être intéressant et c'est important de de tu vois notamment euh, sur les signes en risque psychosociaux de les former, de comprendre et tout ça parce que c'est eux les premiers à être euh, sur le terrain avec leur, euh, ouais. leurs collaborateurs. Mais c'est pas au détriment, à mon sens, faut pas que ça devienne à la place de drH enfin, des RH parce que parce que les RH, c'était leur métier aussi de gérer l'humain. Donc, euh, chacun son métier, enfin, chacun ses compétences. On peut travailler très, très bien ensemble. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et au contraire, se serrer les coudes et, et travailler et, et réfléchir ensemble et, tu vois. Mais moi, j'avais constaté dans, dans ma précédente boîte que justement, là, tu vois, le fait de, de, de faire partir les, le service RH en Pologne, etc., euh, y il y avait, un système. Alors ça, je suis pour, enfin, je suis un peu en le, les fesses entre deux. Parce que on, la digi- digitalisation, c'est-à-dire que beaucoup, euh, du métier RH est repris de manière... Euh,
0: digitale, oui. Euh, mmh. Digitale,
1: ce qui peut être bien parce qu'il y a plein de tâches, euh, effectivement, chronophages, euh, pénibles ou autres qui peuvent être, euh, voilà, peut-être simplifiées et... et,
0: par, par ouais, par et puis déléguées ouais, à des outils plutôt que fait par voilà. euh, une personne... Voilà, on est d'accord,
1: mais pas tout, euh, parce que moi, tu vois, là, j'avais vu, ils avaient mis en place carrément aussi, une dans la plateforme, c'était, euh, si t'avais un problème, t'envoyais euh, ton problème, euh, alors soit t'appelais par téléphone, soit t'envoyais ton truc par email, et en fait, t'avais une euh, comment dire, comme un robot derrière, tu sais, les chabots et tout ça, qui oui. me disait, euh, OK, euh, bah, j'ai 48 heures pour te répondre à, en, en anglais, hein, euh, mettez-moi bien euh, le, le problème que vous avez, quel style de problème, est-ce que c'est euh, terrain, personnel, enfin, tu vois. Et, mmh. et en fait, on te disait donc comme à la Redoute, j'ai 48 heures pour te répondre. Sauf que non, mais ça pour moi, ça c'est pas de l'humain, quoi. C'est pas de la gestion humaine. Euh, la personne reçoit. un... Enfin, moi, je me souviens parce que j'ai une de mes anciennes collègues qui m'avait fait voir du coup comment ça fonctionnait. J'ai halluciné. Mmh. Donc elle recevait un numéro, tu sais, un ticket, quoi. En disant, oui. Bah voilà. Sauf que euh, quand c'était un truc hyper urgent du genre. Euh... Je sais pas, bah j'ai, euh, j'ai une, quelqu'un de malade dans ma famille, je dois m'absenter. Est-ce que comment je peux faire ou qu'est-ce que je peux faire pour prendre un jour. Enfin, je sais pas, tu vois. Je te dis ça comme ça. Oui. Ah ben bah j'ai 48 heures pour vous répondre. <rire> oui. Enfin bon, allô. Euh, là, on est dans l'urgence, on est dans le dans l'humain, donc déjà c'est pas simple. Et en fait, je me suis aperçue que cette digitalisation avait un, un quoi. Enfin, pour le
0: coup, là, bien. pourquoi passer par l'ARH, à ce moment-là, ça peut être un problème qui peut être géré euh, par un manager, ça, de, de gérer une absence c'est, Le oui, manager, il dit, coup, euh, managers... ok, vas-y, et puis il prévient RH après, ça c'est tout à fait être compréhensible.
1: Oui, mais le, est-ce que le manager va être en, en capacité de dire, alors, je crois que tu peux avoir un jour... Parce que ça, ah que oui, d'accord, question, sur l'aspect légal. Hein. Ah ben, mm. Oui, par exemple, tu vois, alors qu'en Pologne, ils en savaient pas il enfin, oui. fallait qu'ils recherchent dans tous toute la formation qu'ils avaient suivie. Et puis, euh, et sous 48 heures, euh, enfin, c'était trop tard, quoi, déjà, la personne, quand elle a un vrai problème, oui. euh, qu'elle a, elle a un besoin, ou soit elle va taper à la porte d'à côté et elle va dire j'ai besoin de te parler. enfin tu vois Donc là aussi, la digitalisation, pourquoi pas, c'est bien, mais ça remplace pas, comme tu disais déjà un manager de proximité, certes, mais ça remplace pas encore moins, je trouve. Euh, la, la, la vraie valeur du, du RH, quoi. Ouais, je vois et bien euh... le,
0: l'exemple avec un accident du travail, je vous réponds sous 48
1: heures. Par exemple, non mais t'imagines, voilà. Là, avec mais, le salarié qui a le bras sur le parking. Voilà, c'est ça. Bon, veuillez patienter, on va vous répondre, mais...
0: Ouais, on a 48 heures, donc, donc, vas-y, euh, attends, on t'emmène à l'hôpital, là, 48 heures. C'est
1: ça. C'est... Non mais tu vois, donc, euh... donc, les managers comptent beaucoup, ça c'est sûr, et c'est... Et c'est, en plus, ce sont ceux qui connaissent vraiment bien, je pense, le mieux leurs collaborateurs. Mais il faut pas, pour autant, se dire on n'a plus besoin des RH. Mmh. Parce que derrière, on a quand même. Enfin, euh, moi, je pense que c'est un travail commun. Et puis, à un moment, chacun son boulot aussi. Parce que moi, j'avais des, des responsables qui, du coup, n'avaient même plus le temps à un moment donné de gérer leur propre boulot, quoi. Parce qu'ils devaient alors faire les entretiens euh, individuels. Faire, euh, tu vois, parce que nous, c'était géré comme ça les entretiens individuels euh, annuels, les, les managers qui le faisaient. Euh, mais du coup, ça leur prenait vachement de temps. Du coup, euh, après, c'était euh, veiller à euh, de faire, euh, je sais pas, créer une réunion euh, euh, pour parler des problèmes, machin. Enfin, à un moment, eux, ils n'étaient plus sur leur… Euh, tu vois, ils avaient même plus le temps de répondre aux clients, plus le temps d'être de, de se déplacer, etc. Et, euh, et moi, j'avais dit, mais les, les RH, on est là pour ça aussi. On peut, enfin, je veux dire, il faut savoir aussi travailler ensemble, quoi. Donc, euh, enfin, tout ça pour dire que pour moi, les, les RH… On, on, Enfin, on l'oublie souvent mais ils ont un vrai ils ont un vrai plus quoi enfin, c'est une fonction qui à mon sens ne, n'est pas prête de disparaître alors peut-être qu'elle sera plus la même et euh, gérée de la même façon dans dix ans mais, euh, mais il y a quand même ce côté alors déjà de, de compétences effectivement euh, en droit du travail en, enfin en plein de choses que même un bon manager c'est pas, son, pas sa cam quoi à la base hein, il est oui. il est compétent pour autre chose euh, mais surtout le côté euh, pour moi, c'est même limite un devoir, quoi. Tu vois, c'est c'est d'être là pour les les, les salariés, c'est d'être là pour les hommes et d'être en capacité d'écouter. Est-ce que tout le monde n'a pas, même un bon manager, Oui, mais c'est assez... pas été
0: moi, c'est justement ça qui me questionne en ce moment sur le métier de RH et c'est ce que j'écris depuis un bon moment. C'est pourquoi on demande autant à ce métier-là. Pourquoi on demande à une RH d'être à la fois bonne sur le légal, sur le juridique, sur, enfin sur le sur le, ah. le, l'écoute. Euh, elle est bonne dans les chiffres et dans les lettres. Elle est elle est à l'écoute, mais elle sait aussi être discrète. Elle enfin qu'est-ce qu'une ah. RH ne, n'a le droit de pas faire Enfin, c'est quoi le, le domaine où elle doit ah, pas bien, être douée euh...
1: Ah si, de prendre des décisions euh, stratégiques. Ah oui, ça, oui. Euh... <rire> euh, ça, voilà. Euh, ça a le droit de faire. Réseau, c'est c'est une, une fonction qui est... Euh, souvent, je vois passer, tu sais, sur les réseaux, euh, je suis le couteau suisse de... Mais c'est, c'est tellement ça. C'est-à-dire d'être là... C'est pas un peu
0: facile sur... de demander à une personne d'être la personne qui sait tout faire, qui doit tout faire, qui doit être là pour tout le monde, tout le temps. Enfin, c'est, c'est ça, ouais. ça me met en rogne à force parce que euh, c'est, je trouve ça trop facile, en fait, de demander à cette personne qui est dans 80% des cas une femme de tout gérer, tout faire être bonne en tout, et après de pas comprendre que c'est une fonction que, que ces, ces femmes-là se disent ben on en a marre de pas être considérées, on en a marre de... mais c'est... c'est... Enfin, c'est... Je sais pas, je sais même pas comment m'exprimer mais c'est, euh, je trouve ça t- trop facile et je me dis mais ça peut pas tenir dans la durée et, euh, et je trouve que en, j'ai presque plus envie de, d'encourager euh, ce discours là de dire euh, bah en tant qu'ERH on doit être comme ci, on doit être comme ça, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire tout ça et puis on doit être bonne en tout et puis en plus on doit être dans l'écoute et ah. tout ça. Euh, demain, je pense que ça va vraiment péter, soit on va distribuer les rôles à plusieurs personnes, à ce moment-là, pourquoi oui, ne pas voilà. avoir plusieurs RH généralistes, une, qui est, partie, une qui est sur telle partie, une ah. qui est sur telle partie, une qui est sur telle partie, parce que je, je pense fondamentalement que ce n'est pas possible en fait de demander, ou alors ça crée les RH d'aujourd'hui, qui, d'accord, elles sont totalement efficaces au service de tout le monde et tout ça, par contre elles sont en burn-out à 31 ans. Et
1: voilà, et puis on les oublie. Dans leur coin. Euh, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est plus dans l'idée de justement développer cette profession. Il ne pas que, euh, comme tu disais, qu'une personne soit garante de tout, quoi. Parce que déjà, c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, euh, voilà, tu pètes un plomb parce que justement, on te demande d'être partout et tu ne peux pas être partout. Mais donc, ça veut dire qu'on peut très bien envisager. Enfin, euh, moi, tu vois, en tant que maintenant RH externalisé, euh, je vois le boulot qu'il y a à faire, mais heureusement, à côté, j'ai formé une assistante qui, du coup, elle, sans elle, je peux pas faire. Enfin, tu vois, et je pense qu'il faut, à un moment, être à plusieurs. Alors, pas forcément, euh, parce que, tu vois, moi, je suis généraliste, donc je touche un peu à tout, euh, et, et c'est je dis pas qu'il faut après créer, parce qu'il faut avoir les, les moyens, que en fait. l'entreprise ait les moyens aussi, mais de faire des, euh, tu vois, un service qui gère euh, particulièrement la paye, un service qui gère euh, particulièrement la formation, parce que là, bon, euh, à moins d'être une grosse entreprise, ce qui est déjà souvent le cas, c'est comme oui. ça que c'est organisé, mais euh, dans les plus petites d'entreprises, voire les plus petites entreprises, c'est au moins se dire donner la considération à ce métier, ne pas laisser qu'une personne tout gérer, mais peut-être à minima de faire des binômes, parce que je le vois aujourd'hui même dans tous les autres services. Là, je suis dans une clinique, j'interviens dans une clinique. Je vois que les services, c'est important qu'il y ait au moins deux personnes qui soient complémentaires, oui. voire. Oui. tu vois, c'est que c'est que ce soit des binômes pour pouvoir fonctionner, quoi. C'est déjà parce que c'est parce qu'à un moment tu peux être malade, parce qu'à un moment tu pars en vacances, parce qu'à un moment et que il y a une vraie complémentarité et que tout ne repose pas sur les épaules d'une seule personne. Pour moi, déjà, c'est une évidence oui. dans l'organisation du travail même, tu vois. Parce que comme tu dis, euh, quand tu dois tout faire...
0: Et à un moment, euh, c'est pas possible. Et en plus, t'en as pas la reconnaissance qui euh, va avec. Hein, c'est normal quelque part. Oui, non, ça. mais ça.. Peut-être qu'il faut arrêter. Euh... <rire> je, me dis, je me dis à force, peut-être qu'il faut juste arrêter de l'attendre, en fait, et se la donner à soi-même. Parce que si on attend euh, des autres qui nous apportent la reconnaissance, euh, enfin, ouais. c'est un peu. Bon, c'est un peu extrême, comment je le dis là, mais. Euh, je crois que quasiment tous les salariés se, se plaignent de, de manque de reconnaissance et tout ça, oui. et c'est peut-être aussi que bah, les, les RH a apporté Il y a un post qui est passé sur le groupe Facebook il y a pas longtemps où c'était ça, c'était « Qui prend soin des RH ?» Il y en a oui, beaucoup qui ont oui. répondu, et j'étais totalement d'accord avec elle, c'est « Bah nous !» Euh, prenons soin les RH les unes des autres parce que si on attend de son patron, euh, qui a placé une RH pour faire absolument tout dans la boîte et dès qu'il y a quelque chose, on sait pas à qui le fourguer, on donne à la RH, arrêtez d'espérer qu'il y aura de la reconnaissance et tout ça, ça viendra ah ouais. jamais, hein, c'est, il va pas un matin se réveiller en disant, waouh, en fait, j'ai pas réalisé à quel point cette personne était précieuse dans ma vie. Euh, ça arrive, ok, ça peut arriver sur un cadre, sur un milliard, mais euh, par contre, euh, vous réalisez euh, le, le ce que vous abattez comme boulot, ouais, et puis euh, à ce moment-là, fait. si c'est pas possible de le faire soi-même, bah justement, c'est à ça que sert le réseau RH, et notamment la sororité, pour s'encourager les unes les autres, et saluer le travail les unes les autres, euh, pour réaliser à quel point bah, vous abattez du boulot,
1: quoi. Exactement, et aussi, parce que tu vois, justement, c'est une thématique qui me, qui me tient à cœur depuis plusieurs mois, c'est de me dire... Euh, moi je, je, j'ai proposé d'accompagner justement père, quoi, enfin des personnes, quel que soit ça peut être DRH, ça peut être un ça peut être tous les différents titres qu'on a, hein, puisqu'on peut avoir dix 000 titres, euh, mais finalement les mêmes problématiques, euh, tu vois, d'être d'être accompagné, parce que souvent la charge mentale est telle que ces personnes-là s'oublient, sont, sont oubliées, honnêtement, et c'est vrai que je vois de quel poste tu veux parler sur la sororité. Euh, des personnes sont, sont ça fait un plomb finalement, mais parce qu'elles sont isolées, et elles s'isolent aussi et elles savent plus à qui parler. Donc là, la sororité, c'est génial parce que ça permet ce champ de de. de d'échange, et, et de moins se sentir seul déjà parce qu'on s'aperçoit que ben, finalement euh, on rencontre toutes à peu près les mêmes problématiques euh, le même, euh, les mêmes questionnements etc mais, mais mais le fait d'être et ça parce que ça c'est un truc tu sais il euh, y a le le slogan qui était euh, euh, soignons ceux qui enfin, prenons soin de ceux qui nous soignent oui. et moi j'ai souvent dit euh, prenons soin aussi de ceux qui nous qui nous qui nous, qui nous gèrent entre guillemets qui nous, qui nous tu vois, voilà. Et, et aujourd'hui, euh, quand, enfin moi, je me suis en entreprise, j'ai souvent aussi eu à, à, à faire à des coachs, tu vois, pour pour des managers ou pour les faire accompagner donc des problématiques, des thématiques, etc. Moi, on m'a jamais proposé si j'avais besoin d'être accompagnée. <rire> donc, ça m'aurait, je pense, fait du bien. <rire> ben oui. Pour me, euh, tu vois, pour pour me, pour, comme tu disais, me. Dire, me sentir peut-être euh, parce que déjà on peut avoir des problématiques aussi et on en a forcément. Euh, bah oui ça coupe
0: les haches aussi des humains.
1: Exactement non mais tu vois et, et on et ça jamais c'est proposé et, euh, et, et surtout quand enfin si ça peut l'être que l'idée c'est que la personne connaisse le métier parce que les problématiques soulevées ou les objectifs les thématiques le mal-être tu connais pas le métier dans lequel est la personne bon tu peux gérer aussi en hein, tant que coach il y a pas de souci mais je pense que c'est encore plus fort quand tu, tu comprends quoi parce que euh, sans passer de l'effet de miroir et tout ça et j'absorbe ce que me dit l'autre et euh, que c'est euh, pour faire sa propre thérapie pas bah, du tout c'est de se dire qu'à un moment on comprend et que et que la charge mentale est telle qu'on peut aider cette personne à sortir de cette charge mentale en tout cas tu vois de, rien que d'en parler hein c'est pour ça que je parlais d'écoute euh, pour mmh. moi l'écoute et ça c'est une posture que j'ai aussi travaillé énormément pendant ma formation de coach euh, tout passe par l'écoute déjà une meilleure communication en général euh, dans l'entreprise euh, tout tout passe, passe on s'en rend pas compte hein, mais l'écoute est fondamentale quel que soit le métier et quel que soit ta posture et ton et ton niveau ouais. euh, parce que déjà des fois on se comprendrait mieux si on s'écoutait réellement euh, et, et aujourd'hui euh, en RH euh, les les RH ne sont pas eux-mêmes écoutés en fait ouais. donc euh, on leur demande et c'est parce que pour moi c'est important dans le métier d'être à l'écoute des autres oui. Euh, pour bien comprendre le service attendu, etc. Mais eux, on les écoute pas ou elles, on les écoute pas. Du coup, euh, comment tu veux rendre un bon service et être, enfin, au bout d'un moment, comme tu disais, on peut pas être partout, quoi. Donc, là, euh, il y a, à mon sens, il y a quelque chose à faire et, et, et la sororité y contribue largement aujourd'hui, je trouve, un espace de discussion, un espace d'échange, mais peut-être un accompagnement aussi réel derrière, par enfin, des professionnels qui connaissent le métier, qui, qui comprennent le. le la problématique et en tout cas la charge derrière de travail oui. euh, tu vois ça aussi c'est euh, ça aussi ça fait partie de la qualité du travail parce que euh, c'est, c'est, c'est pouvoir être en capacité d'écouter de, de comprendre et de surtout positiver les choses quoi mm. euh, et, et d'arriver et de pas attendre d'arriver à, à ces fameux risques psychosociaux parce qu'en fait c'est ça il est déjà trop tard quand on parle de ça mm. le burn out euh, tout ce qui va derrière qu'on n'a pas agi en amont quoi et il y a des choses
0: à faire en amont voilà. ouais bah c'est c'est une idée euh, une idée à creuser euh, oui tout à fait je je vois le temps passer et oui. même si c'est passionnant je pense qu'on va qu'on va conclure notre conversation euh, même si bon j'aurais pu euh, je crois, on aurait pu discuter encore trois heures de tous ces <rire> sujets là <rire> mais ouais il y a une idée il euh, y a une idée enfin cre- il y a plein d'idées à creuser sur l'accompagnement oui. des RH et, euh, et j'y réfléchis depuis un, un petit moment maintenant je fais des tests et des choses comme ça mais c'est c'est vraiment un sujet qui est compliqué parce que euh, il faut déjà réaliser avant de trouver une solution il faut déjà réaliser qu'il y a un problème et il oui. euh, y a encore beaucoup de déni euh, dans le métier de RH et donc oh. euh, quand je suis, maintenant ça fait deux ans quasiment que je gère la sororité et euh, j'ai vu une évolution dans les mentalités depuis deux ans euh, avec les personnes avec qui j'échange au quotidien parce que je suis arrivée vraiment euh, au début j'avais vraiment l'impression d'être une extraterrestre parce que j'arrivais euh, dans un marché où euh, j'apportais une solution mais il fallait déjà faire parler du problème et, euh, oui. et c'était tellement euh, lointain Euh, ce problème là déjà réalisé, tous ces ces sujets réalisés que RH euh, généraliste c'est un métier féminin euh, la charge mentale dans ce métier là qui s'ajoute à la charge mentale personnelle euh, le fait qu'on peut pas demander à une personne d'être partout sinon elle pète un câble euh, l'augmentation du nombre de burn-out qui s'est fait bah, particulièrement depuis un an euh, et qui du coup euh, la crise a fait aussi a rendu service entre guillemets au métier de RH parce qu'on a réalisé à quel point c'était un métier qui était en en tension en souffrance et et qui avait euh, une charge qui était en train de, de vraiment d'éclater et donc en un sens c'est pas mal parce que ça permet de mettre un coup de projecteur sur un problème qui était déjà présent avant, Tout à fait. mais euh, juste bah, ça, ça permet de, de réaliser à quel point ce problème était là donc euh, même si euh, bon, en RH on, on trouve qu'il n'y a pas encore euh, beaucoup de reconnaissance c'est-à-dire qu'au au moins il y a l'évolution qu'on parle du fait qu'il y a un manque de reconnaissance avant on n'en parlait même pas quoi. c'était c'était un non-sujet ouais. <rire> c'était, euh... ah, bah, on ne savait même pas il faut chercher pas à savoir d'ailleurs ah, c'était ouais, comme ouais, si voilà. c'était un monde à part les RH euh, c'est bah oui ouais. bah c'est, les, c'est, c'est ces femmes de l'ombre qui bossent 24 et qui n'ont pas de qui n'ont pas d'âme je ne sais pas et oui, euh, c'est ça. <rire> au moins maintenant il y a une petite évolution c'est qu'on réalise ouais. à quel point sa métier est déconsidéré donc c'est euh, prometteur en euh, un sens puisque si on réalise le problème, on va pouvoir chercher des solutions
1: exactement et tous ensemble toutes ensemble parce que voilà de partager ça ça ouvre les esprits et ça et des fois on construit ensemble euh, des solutions enfin, comme tu dis déjà de voir les problèmes et puis derrière euh, ensemble de réfléchir à ce qu'on peut mettre en place, ce qu'on peut faire, et il y a plein de choses à faire. J'en suis persuadée.
0: Tout à suis fait. Persuadée que <rire> si
1: l'envie est là euh, derrière. Euh, voilà. il y Tout à
0: faire. Bah merci beaucoup Laurence d'avoir euh, partagé plaisir, ton parcours Marie, et, et d'avoir témoigné aujourd'hui. Euh, je te souhaite vraiment euh, beaucoup de beaucoup de, de joie et de, de succès. Euh, donc avec tes tes nombreuses activités, <rire> <rire> qu'on a même pas eu le temps de toutes détailler. Eh oui. Euh... Bah oui bon, écoute. <rire> Mais, fois, c'est, c'est, voilà, je pense qu'on aura l'occasion de discuter à nouveau et, euh, ouais. et voilà donc vraiment bonne continuation et puis euh, bah, au plaisir d'échanger à nouveau et, euh, et voilà et merci, ouais, merci pour ton, pour ton témoignage euh, du jour merci beaucoup Marie à très bientôt et voilà pour notre épisode avec Laurence euh, alors je mettrai les informations pour euh, pouvoir la contacter euh, sur les réseaux elle est tout à fait ok pour avoir euh, des échanges avec les personnes intéressées pour échanger euh, avec elle euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Alors, c'est vrai qu'il aurait pu, encore une fois, durer encore très longtemps, euh, parce qu'il y avait plein de sujets, euh, plein d'autres questions que j'aurais aimé poser à Laurence, donc euh, bon, je les poserai euh, en off, je pense. Euh, en tout cas, euh, je vous dis, euh, à j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une femme RH. À bientôt les RH